0: Oi gente, como vocês estão? Como estão o mundo de vocês nesse mundo? Espero que vocês estejam bem, estou bem também. É engraçado que é, eu até gravei um outro episódio, mas eu nem consegui colocar trilha sonora nele ainda, porque eu sempre pego no sono me ouvindo <risos> e gosto de, de me ouvir antes de dormir, né? Como... Alguém, vocês já viram isso, quem me acompanha nas redes. Ah, muito prazer, se você é novo por aqui, eu nova por aqui. Eu sou Fernanda Batista, e dentro do podcast eu sou uma escritora, barra, redatora, barra... É, tudo o que vocês quiserem que seja dentro desse, desse local aqui, que é onde eu expresso toda a minha emoção e, e todo o meu... Meu coração, o que eu faço aqui, eu faço muito com alma. Então, esse cantinho é bem especial. Você está no podcast A Vida Como Ela É, e tudo que eu tenho como intenção aqui é tocar em vários corações. Então, se você gostar, já te peço para compartilhar, para mandar para amigo, para mandar para amiga. Enfim, é... essa é a intenção, é que a gente chegue em vários corações. E hoje é um, um final de semana mais atípico, né? Faz tempo que eu não tenho esse final de semana assim de Netflix. E aí eu me peguei pensando o quanto é, esse ano foi atípico, né? O quanto a gente teve coisas para conquistar, o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente... Não, não digo perdeu, né? Eu gosto muito desse, desse dessa parte do aprendizado, assim. Enquanto a gente relutou, na verdade, né? Por muitas coisas. E aí eu me peguei lembrando de, de uma terapia que eu fiz com a Andressa e com a minha psico. E porque também me, me encontrei, né? Fui de encontro a muitas dúvidas aí de vocês, aos directs que vocês me mandam, enfim. E, e não tem como, né? Não tem como a gente ser o certo ou ser os errados nesse, nesse nesse nessa coisa toda que a gente viveu assim, porque cada um tá vivendo um momento. Quem tá num relacionamento, tá vivendo um momento, quem tem família tá vivendo um momento, quem não tem família tá vivendo um momento, quem tá perto, quem tá longe tá vivendo outro momento. Quem perdeu alguém por COVID-19 tá vivendo outro momento. Então é muito difícil para nós, quem tá solteiro, vive outro momento. É muito difícil para nós entender e até é, somos egoístas, eu diria, porque ninguém tá na própria pele de ninguém, né? E eu já vi gente que teve na UTI, que venceu o COVID-19 e que comemorou a vida e e, particularmente, eu acho muito importante Realmente comemorar essa fase da vida Como tem outras pessoas que se incomodam Com uma pessoa que comemorou, né? Então, quem tá certo e quem tá errado no meio disso tudo A gente não tem, a gente não tem o certo e a gente não tem o errado A gente só devia parar de julgar Porque cada ponto de vista é um ponto E a gente enxerga o ponto do nosso ponto, diríamos assim. Isso quer dizer tudo o que eu acabei de explicar aí. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Boa audição. Eu me lembro que no início da pandemia... Foi bem difícil, eu, mas eu estava num paraíso, como eu falei num episódio aí anterior. E estar no paraíso me fez conseguir manter a mente sã, entender como a família é tão importante, como eles estão ao meu lado, sem que eu tivesse percebido durante tanto tempo. Esse ano de 2020 foi o meu primeiro aniversário que, de fato, eu passei com a minha família. Eu comprei bolo e servi um café da tarde para minha família. Eu fiz uma janta para minha família. Faziam muitos anos que eu não fazia isso. E parando para pensar nesse 2020, isso é uma parte que me troca profundamente. A família, ela nunca esteve tão em voga, eu diria, como nesse ano. Foram tantos momentos juntos, felizes e tristes, e de perdas, e de ajuda, e de conversa, e de olho no olho, e de medos compartilhados, mas também de boas notícias compartilhadas. Não estar num relacionamento fez muita diferença no 2020. Porque quando a gente está em um relacionamento, a gente se doa também muito para outra pessoa e por isso, há muito tempo que eu não passava meu aniversário com a minha família, porque eu sempre saí para jantar com namorados ou eu sempre estava em alguma festa comemorando o meu aniversário rodeado de amigos. né? Nos últimos anos mesmo eu é... Esse, essa quantidade de amigos foi diminuindo. Eu acho muito gostoso estar perto dos 30, porque a gente realmente vai se conectando com a nossa essência, com o que é de verdade, e o que é de verdade também vai nos conectando, vai nos acessando. Então a vida se torna mais fácil, a vida se torna mais leve. Eu lembro que... No meio disso tudo, perto do meu aniversário, eu tava feliz, eu tava radiante. E eu fui na minha terapia com a minha psicoterapeuta, Andressa, e disse para ela... Andressa, tá tudo tão lindo. Sabe, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz. O meu lar tá em paz, o meu trabalho está em paz, as minhas relações estão em paz. Tá tudo tão lindo tá tudo tão lindo eu não tenho do que reclamar Andressa sorriu e me disse é tão bom né Fê é tão bom quando a gente não briga com a realidade e aceita as coisas como elas são porque há coisas que nos chegam quando realmente estamos preparados Aquela frase nunca mais me saiu da cabeça e eu sigo a vida assim. Isso se tornou quase um novo mantra. Há coisas que se chegam só quando nós realmente estamos preparados. A Andressa estava tentando me explicar que realmente é, não tinha mais porquê do sofrimento e não tinha mais porquê. De ficar se auto julgando. Ou se julgando. Ou se culpando. E muito menos se comparando. Há o tempo das coisas. E há o tempo das pessoas também. E, e há o nosso tempo. E todas essas coisas. Só chegam realmente. Quando a gente está preparado. E eu disse para ela. Andressa. Sabe o que eu me sinto? Eu me sinto culpada de estar me sentindo tão bem num ano tão caótico, num ano tão cheio de tristezas, num ano tão cheio de medos, enfim. A Andressa me respondeu que estava tudo bem e que provavelmente eu estar daquele jeito, com a saúde mental de tal forma, era justamente para tentar ajudar as pessoas que tivessem mais abaladas. Afinal, a gente não nega a missão, não é mesmo? E foi o que realmente aconteceu. A minha missão, eu acredito que é tornar o mundo melhor. Mas, para isso, eu preciso me tornar uma pessoa cada vez melhor. E quando a gente entende que a gente não precisa ficar brigando com a realidade das coisas as coisas realmente começam a fluir, as coisas realmente começam a acontecer, e tudo o que a gente merece, chega até nós. E eu gostaria de dizer pra você que tá se sentindo culpado por estar muito feliz durante toda essa loucura de 2020, não se sinta. Eu sei que você também teve os seus problemas caóticos durante esse ano, e sei que se você se sente assim, com o coração em paz, é porque você conseguiu tirar de todas essas experiências que você teve, ruins e boas, o melhor delas. E eu gostaria de dizer pra você também que não se encontra feliz nesse momento, que se você teve alguma perda ou... Se o ano realmente não foi como você gostaria... Claro, o ano não foi como gostaria para quase todo o mundo inteiro, eu diria, né? Mas eu tenho certeza que se você parar para pensar um pouquinho... Você vai ter do que agradecer neste ano. Se a sua realidade mudou e, e as suas dificuldades aumentaram... Meu, aqui vai um, processo, um, 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 um conselho de quem passou por muito processo de, de dificuldades, aproveita. Aproveita as dificuldades e te tornas o melhor de si. Porque são nas dificuldades que a gente aprende o quanto a gente tem de especial, o que a gente tem de especial e o quanto a gente é capaz de fazer. Se o mundo parece que tá desmoronando, hum, eu tenho certeza que os teus ombros ganham a missão de superar e aguentar Apenas o que eles conseguiriam. No final, a conta sempre fecha. Essa é uma frase clássica que... Rodeia pela internet. E que... Faz sentido... Para aqueles que... Passaram por grandes batalhas e não desistiram. Eu diria que constância é o segredo. Mas não se iluda com o mundo perfeito. O mundo perfeito, ele não existe. Existirão dias ruins, existirão dias bons, existirão celebrações lindas, mesa farta, muitos presentes, como pode existir esse ano, uma celebração mais íntima, mais familiar, mais pequena, que por vezes, com certeza, com muito mais conexão. Se o teu Natal for diferente esse ano, não fique triste. Tira um momento para prestar atenção, faz uma pausa e analisa. Analisa de fora, assim, esse lindo momento. Se o teu Natal for muito feliz esse ano, de muitas conquistas, de muito a comemorar, comemore não há problema nenhum com isso não há problema em ser feliz, não há problema na felicidade não se julgue não se martirize por isso não existe o certo não existe o errado existe o tempo das coisas e o nosso tempo e quando a gente está preparado, as coisas acontecem juntamente com o nosso tempo. Eu gostaria de dizer que, se todos da tua família tiverem na sua ceia de Natal durante esse ano, na sua celebração, na sua janta, no seu almoço, no seu café da tarde, enfim. Eu não sei de que forma a família de vocês costumam comemorar essa data. Mas eu sei que se tu tiveres a oportunidade de estar em todos, o teu coração grato, ele é essencial. Olha com carinho para tudo e para todos, e principalmente para todos os teus eus que surgiram durante esse processo. Qual deles você gostou mais? Dê a mão para esse eu e vai. Você não está sozinho, você jamais estará sozinho. Quando tu souberes que tu tem a tua presença, tu terás tudo. E quando tu souberes compartilhar dessa tua presença, tu serás o tudo transbordando. Eu espero de coração que o seu final de ano seja muito mais incrível, e muito mais bonito e com muito amor do que o ano inteiro. A todos que me acompanham aqui, a todos que me acompanham na rede social, a todos que dividiram um pouco desse ano junto comigo, muito obrigada. Saibam que vocês foram essenciais. Principalmente em cada palavra. Todos vocês que pararam um tempo para me mandar um direct, para me mandar um whatsapp, para me mandar uma mensagem, que seja, saibam que eu lembro de cada um e saibam que vocês fizeram a diferença no meu 2020. Porque, assim como vocês... Eu também já tive essa vontade repentina de desistir da minha missão. E sempre quando isso acontece, é muito engraçado. Vem essa palavra, essa frase, né? Fernando é tão bonito quando a gente não briga com a realidade. E o tempo das coisas são no tempo das coisas e outras... Chegam quando realmente estamos preparados. Quando a felicidade bater, abra a porta. Esteja preparado. Porque sim, porque sim. Como eu falo para o pessoal que faz o despertar, vocês vieram no mundo para serem felizes. Não se distraiam. Provavelmente eu não volto antes do Natal, <risos> aqui na vida como ela é, mas muito provavelmente meu coração estará aberto para viver mágicas experiências, graças a Deus, e se Deus quiser, com todos da minha família ao meu redor. Um Feliz Natal para vocês, que Deus preencha o seu coração de paz e amor, onde quer que vocês estejam. Com as condições que vocês estejam. Com a realidade que vocês estejam. E lembre-se de não brigar com a realidade. Beijo, beijo, beijo no coração. E até logo. Se tu é novo por aqui... Meu Instagram, fernanda, arroba fernanda Batista, com dois A's no final, underline, underline, é, tracinho, tracinho, e se quiser deixar o teu feedback, eu amo feedbacks, e é isso, é o que me faz crescer, fique à vontade, beijo no coração, gente, que você esteja em paz. Oi, 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 pessoal, como é que vocês estão? Eu tô bem feliz, bem contente mesmo, é... Ah, sério, as mensagens que vocês me enviam, os feedbacks, se vocês soubessem o quanto isso significa, o quanto isso é importante, nossa, eu acho que, de certa forma, vocês devem sentir, vocês devem sentir, sim, é quando eu dou o retorno para vocês também, o quanto isso me faz feliz. É bem importante. Eu tô com uma mania muito, muito chatinha de não me apresentar mais no começo do podcast, né? Parece que eu tô sempre falando com a mesma audiência. Apesar que sim, temos ouvintes fiéis aí, mas apesar de que sempre chegam novas pessoas. Então, muito prazer, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Fernanda Batista. E aqui no podcast eu sou uma escritora, barra redatora, barra hum, o que vocês quiserem que seja. <risos> aqui eu deixo a minha emoção, principalmente a minha emoção fluir, assim. E eu gosto muito disso. Eu acho que isso tem, tem tomado uma proporção tão, tão gostosa, sabe? Gente, eu sempre faço, tudo que eu me dedico a fazer, eu sempre faço, assim, com o um coração independente. Se eu disse sim, eu vou fazer aquilo com o um coração, sabe? Então, toda vez que... Porque as pessoas falam, né? Ah, parece que tudo que tu coloca a mão dá certo. Só que eu acho que é realmente essa questão de fazer com o um coração, sabe? É... Eu sempre falo, assim, que na verdade eu faço tudo com muita emoção mesmo e com muito coração. Porque se as pessoas falarem pra mim, não vai, e meu coração tá dizendo, vai, ainda assim eu vou. <risos> eu sou muito dessa pessoa, sabe? A minha psicoterapeuta ainda já disse, às vezes tem vontade de desistir de ti, Fernanda. Não dá. <risos> Porque se ela diz pra mim, não manda mensagem, e de repente meu coraçãozinho tá querendo enviar, eu envio a mensagem, entendeu? E eu acho que é por isso que eu tenho, assim, é, uma vida que eu sempre sonhei, na verdade. Que é essa coisa do fazer o que eu quero. Não quando eu tenho vontade de fazer o que eu quero. Eu diria de realmente ouvir essa voz do coração e realmente é, vivenciar essas melhores experiências. Essas experiências lindas, essas experiências maravilhosas que eu tenho o prazer de, de estar vivendo aí e meio a é tudo que a gente passa, enfim... Mas... É, é por isso... É porque eu sou uma pessoa muito, muito do emocional, assim... O, o, a razão aqui... É ela deve estar a 10%, do, 10 do que compõe toda a Fernanda... E... Quebra a cara, né? Claro, porque... Tu ser muito mais emoção do que razão... Te faz, assim... É eu acho que é isso, quebrar um pouco mais a cara, <risos> dar a cara mais a tapa, mas não tem problema, não tem problema mesmo, pelo menos não tem arrependimentos, e eu acho que, acredito muito que a vida tem que ser assim, sem arrependimentos, ou pelo menos o arrependimento de ter feito, né? Tudo bem, fiz, não, não deu certo, não gostei disso, passou, entendeu? Mas eu jamais fico, ficaria com aquela angústia do... Meu, e se tivesse feito, e se eu tivesse ido, e se... Sabe? Então isso pra mim é, é o mais... É o que mais conta, assim, na minha vida. E... A gente tá vivendo aí um momento de... de não sei vocês... Tem gente aqui de vários outros países, achei isso muito legal, muito bacana, pessoal. É... Espero que vocês realmente entendam aí super bem o meu português. Pediram pra eu já falar um pouco mais devagar, então <risos> vou tentar, né? E fico muito feliz mesmo de chegar longe. Eu fico mais contente ainda, porque há umas semanas atrás eu peguei Covid-19, né? E aí eu fiquei bem off mesmo e eu realmente não tinha vontade de postar nada, de mostrar o rosto, nada do tipo, assim, tal. eu tava só com vontade de ficar na minha, no recolhimento, e eu fiz ali, né, fiquei trancada dentro de casa, aquela coisa toda, surtando, porque, meu Deus, como é que faz uma pessoa dessa ficar quieta, parada, é meio impossível. Mesmo doente ainda, eu pulei corda, eu fiz abdominal, dançava na sala. Ai, <risos> um, eu dizia pra... Preciso aumentar minha frequência, mas é porque eu também nunca me entrego. Eu não costumo me entregar a nada de ruim que acontece na minha vida. Quem dirá uma gripe, né? Que eu pensei que era só uma gripe, mas realmente era Covid-19, assim. E... O que mais me, me chamou a atenção foi que eu lembro que eu pensei, caraca, né, será que eu fiz tudo que eu deveria ter feito no mundo? Porque tu fica com aquela sensação de que, será que eu vou morrer, né? E, e aí eu botei uma caixinha lá no, no meu Instagram, perguntando para as pessoas de que forma que eu marquei a vida delas, né? Que, de que forma que, que eu passei pela vida delas, assim. E eu recebi mensagens tão lindas, aquilo me deu uma força tão tão grande, assim, tão mágico, que eu não sei nem explicar pra vocês o tamanho e o poder daquelas palavras naquela minha semana, sabe? Foi uma semana mais de angústia, assim, mais de, de preocupação, né? Porque tu acompanha a, essa, essa doença aí em outros países, enfim, do jeito que ela é, do jeito que, que a mídia colocou também, né? E tu fica preocupadaço, assim, com as pessoas ao teu redor. Então, eu tava muito preocupada, muito angustiada. Mas, graças a Deus, passou. Passou, correu tudo bem, não foi tão pesado assim. E aí, eu tava num, num, numa semanas frenéticas, assim, né? De trabalhos, enfim. E eu falo pra vocês que eu não costumo muito brigar com a vida, não, tá? Quando a vida falar assim, ó, oh, dá um time, a gente vai dando um time. Hoje em dia, eu sou menos termosinha. Porque isso ajuda a gente a sofrer menos. <risos> e, e é isso, sobre isso que eu quero falar hoje, né? Sobre onde a gente vai com tanta pressa. Eu espero ser uma boa companhia, gente. Onde vocês estiverem, se você estiver pegando no sono nesse momento. Se tu estiver no carro, se tu estiver... Já me mandaram mensagem dizendo que me escutam na esteira... Ah, é o máximo, tá? Caminhando, acho o máximo, o máximo, o máximo. Espero realmente que seja uma boa companhia aí pra vocês. Onde você estiver nesse momento. Boa audição. Chove bastante lá fora. E aqui dentro, em pleno novembro, tem gostinho de inverno. Eu estou sem tomar café e comer um chocolate há dias, mas hoje eu me rendi ao chocolate mais um café. Assim eu me encontro, estirada no meu sofá, enquanto na TV toco um ritmo que me fornece mais concentração. Concentrada eu fico toda vez que eu escrevo um roteiro. A verdade é que eu acabei de chegar da casa de praia e, calmamente, eu fiz as coisas que eu queria fazer. Quando eu sentei, eu pensei, por que será, né, que a gente sente essa sensação de estarmos sempre atrasados? De onde vem essa angústia que palpita no peito, acelera o ritmo, nos faz perder o ritmo, encontrá-lo, surfar na onda, desacelerar e ir outra vez? Onde? Onde queremos chegar com tanta pressa? Um dia, no meio da terapia, Andressa me perguntou onde eu iria com tanta pressa. Fernanda, onde? Onde exatamente tu quer chegar? E naquele dia eu fiquei sem respostas. A saliva desceu em seco na garganta, meu coração errou as batidas e meus olhos fixamente olhando para os dela acompanhavam o meu silêncio de não saber a resposta. Geralmente, eu tenho resposta para tudo, né? Na ponta da língua. Mas naquele dia, eu não tinha. E o meu dever de casa passou a ser a busca por aquela resposta. É tão doido quando eu lembro e eu ainda sinto aquela sensação. Em três anos de terapia, eu já tive algumas várias tarefas mas todas elas me colocavam os pés no chão porque se deixar eu vou né Deus me deu asas para que eu pudesse voar o mais alto que eu consigo sempre pensei dessa forma mas eu passei dias me perguntando onde era mesmo que eu queria chegar nesse momento é, naquele momento eu ainda namorava eu estudava numa cidade vizinha que eu levava 45 minutos a uma hora chegar e o meu melhor momento naquela, naquele, naquela época era quando eu entrava no busão da faculdade, colocava o fone no ouvido e apreciava a vista da janela. Eu pensava comigo, por que mesmo que eu estou fazendo essa graduação? Por que mesmo que eu namoro esse rapaz? Por que eu faço parte desse ciclo de amizades? Quem são os meus amigos de fato? Será mesmo que essas são as minhas decisões certas? Eram muitas as dúvidas. O despertar para o processo do autoconhecimento nos faz ficar assim. Questionadores. Dizem que questionar é ruim, afinal, te leva ao incômodo. Mas eu acredito que o questionamento é o caminho da liberdade. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Acho também que os super-heróis também são. Mas vejo também quanto equilíbrio é importante. Equilíbrio. Um dia, meu irmão mais novo... Me convidou para uma ação social no hospital. Precisamos levar... fé, precisamos levar produtos de higiene e o que iremos usar para fazer as pessoas se sentirem bem e ficarem felizes, me disse ele. Eu disse, tá bom, vamos lá. Fomos. Levamos, além de todo amor... E, e, e tempo que eu acho que tempo é uma, uma, algo que a gente dedica às outras pessoas, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida levamos também alegria confesso que não sou fã de hospital né e ainda mais naquele hospital existia a aula a área psiquiatra eu nunca nem tinha entrado em uma é, recebemos várias instruções antes de entrar naquela aula a enfermeira, ela era assim, dedicadíssima no que fazia. Ela nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho, com tanta felicidade. Ela disse, ai, que bom que vocês vieram. Eles nunca recebem visitas. Aquele espaço é um espaço mais esquecido pelas pessoas. Ah, enquanto a gente andava aqueles corredores imensos... De hospitais que parece não ter mais fim, ela nos dava as instruções: olha pessoal, não coloquem música alta, é, não discordem com o que eles falarem, se possível não sintam pena deles. Obrigada por estarem aqui. Naquele momento eu já entrei de cabeça naquela experiência e eu pensei, essa não é uma experiência comum era uma quarta-feira à tarde meu irmão pegou folga do trabalho enquanto eu desmarquei toda a agenda porque eu já tinha me comprometido estar ali com ele e quando a gente chegou a gente se deparou com várias pessoas que são consideradas loucas Mas, na verdade, elas estão passando por problemas psicológicos e estão sendo medicadas e as pessoas ali, elas tinham algumas automutilações, algumas elas elas eram mais, elas repetiam o tempo todo o que elas já falavam. Algumas outras diziam que a minha filha estava tá vindo me buscar. Tinha um, um moço que ele era bonito, moreno, alto. Ele dizia para mim que ele era o dono da Audi e que era para eu passar lá na loja dele e levar o dinheiro para comprar um Audi E o dinheiro era ele que fazia. Ele me levou no quarto dele lá e me mostrou com papel e lápis na mão e régua que ele desenhava as cédulas do dinheiro. Ele dizia que ele era muito rico. E eu dizia, nossa, que máximo, eu gosto do áudio conversível, hein? Aquele branquinho, sabe aquele? E ele dizia, sei sim, eu vou pedir para o meu gerente te entregar um. Eu até acho que você combina com aquele áudio. <risos> e... E ali eu continuava conversando com ele. E aí a gente levou um café para servir também. Servimos um café naquele dia. com A minha mãe fez um bolo delicioso para nós. E aí eu... os amigos do meu irmão também levaram mais refrigerantes e bolachas e salgados e a gente montou um café para eles bem especial e juntamente com o café levamos uma caixinha de música botamos músicas da igreja assim músicas que a gente costuma a escutar mais no grupo de jovens do qual eu participo e, e fomos acolhendo e fomos é, respeitando aquelas pessoas naquele momento delas, tudo que elas tinham para dizer, mas uma das partes mais bonitas daquela tarde foi a parte que a gente tirou as camisetas brancas que nós tínhamos levado das sacolas colocamos em cima da mesa, colocamos todas as tintas, guaches coloridas e canetas de tecido. Eram tintas de tecido também. E dizemos para eles que hoje eles iam criar uma arte para eles. Eles iam criar a própria camisetas. E assim começou uma alegria tremenda dentro daquele local. Eu colocava tinta na mão deles e a gente desenhava a palma da mão deles na camiseta ou uns queriam fazer só pinguinhos, coloridos, mas o que mais me chamou a atenção eram as frases que eles escreviam. Um escreveu assim, Só Jesus salva. O outro, Equipe de Jesus. Na outra, sem fé não somos nada. Na outra camiseta, paz. Em outra camiseta, vida. Tinha um menino mais novo também. Ele devia ter 13 anos, se eu não me engano. E ele queria fazer uma camiseta de time. E ele dizia que o time dele ia jogar, e que ele queria assistir o jogo, e que... Ali ele não poderia ver, então ele queria que a gente levasse ele embora dali. E a gente disse que ia pedir para a mãe dele. <risos> e, e aquela experiência, aquela experiência me marcou e me marca até hoje. Porque no meio de, de todas essas pessoas, tinha um homem nos seus 37 anos. Ex-engenheiro ou super-engenheiro, enfim, e ele ficava com o seu caderninho anotando números, números, números e números e números. E eu perguntei para ele: O que são esses números? Ele dizia: Ah, ele dizia: São as porcentagens, as metragens, que eu não posso parar de estudar, senão eu posso esquecer. Como é que é feito o meu trabalho? Perguntei para ele o que ele era. Ele disse que ele era engenheiro. E conversando com uma das, das médicas dele, ela me disse, Fernanda, sabe qual foi o maior problema dele? O maior problema dele foi trabalhar e estudar demais. E é por isso que ele se encontra aqui hoje. Eu tenho vontade de chorar quando eu lembro, porque aquilo parecia que era a vida me falando comigo, dizendo assim, cara, Onde é que tu vai com tanta pressa? Fernanda, tu trabalha demais, tu estuda demais. Onde é que tu vai com tanta pressa? A vida, o universo, ele dá sinais pra gente que são loucuras de se cair em si. Quando a gente percebe, a gente até se assusta. Quando a gente recebe algum sinal, a gente nem quer ouvir. A gente se faz de desentendido. Até porque, às vezes, não é aquilo ou aquele percurso ou Aquilo que tu queria ouvir, né? E eu lembro que eu fiquei parada, estagnada, na frente dessa médica. E eu disse pra ela, é possível? É possível alguém surtar assim? Ela disse, olha, veja, veja com os teus próprios olhos. É possível. E... Acredito que essas experiências que a gente tem, que a gente deve ter, e eu acredito muito no Todos Somos Uns, ela serve principalmente para fazer a gente crescer humanamente. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu estou em ambientes que não são conhecidos, mas não para estar ali me comparando e sim para estar ali crescendo como uma alma. Porque quando a gente entende o recado, a nossa alma, ela tende a brilhar ainda mais, ela tende a crescer ainda mais, ela tende a ser feliz, a expandir, a prosperar, a entender, a curar. E quando a gente se cura, a gente se torna um canal de cura para o próximo também. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas eu espero que sim. <risos> espero também que isso não seja muita loucura. Mas o que eu queria te dizer hoje... E que eu queria te perguntar é realmente isso: onde é que tu vai com tanta pressa? Obrigada pela tua escuta. Ela é muito importante. Obrigada pelo teu tempo. Espero que, de alguma forma, isso tenha chegado lá no teu coração. Se quiser compartilhar com outras pessoas, se quiser mandar esse podcast para alguém, eu vou ficar bem feliz. E acho que a maior intenção... Desse podcast é chegar ao máximo de corações. para que esses corações sejam ainda melhores e ainda mais felizes. Adoro feedbacks, vocês já sabem, né? Arroba meu Instagram, arroba Batista com dois A's no final, tracinho em tracinho. Se quiser compartilhar, eu vou ficar bem feliz, e aproveito também a oportunidade para te convidar para conhecer o @ODespertar, O Despertar com dois R's no final que é um projeto onde a gente trabalha é, de forma ainda mais especial toda essa pressa que a gente tem e que angustia o nosso coração e que nos faz ter uma vida muito, talvez, pesada, sabe? É uma vida linda esperando pela gente e, e basta a gente praticar o autoconhecimento, basta a gente se conhecer para que a gente consiga responder a essas perguntas. Beijo, gente! Beijo, 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 beijo!